0: Vindo à Forja!
1: Uma produção RPG Next
0: Seja bem-vindo de volta à segunda parte do episódio de RPG e a deficiência visual. Para você que está chegando aqui só na parte 2 e pulou a primeira parte que a gente discutiu só sobre a deficiência visual... Os participantes que vão discutir agora sobre RPG são o Brendo de São Paulo, a Bia de São Luís do Maranhão, o William de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Jones de Brasília e o Hector de Sumaré, interior de São Paulo. Lembrando que todos eles são deficientes visuais e entusiastas de RPG. Espero que você goste dessa parte 2. Peço desculpa novamente pela qualidade do áudio dos participantes, mas a gente segue com a mesma qualidade da parte 1, um, onde o áudio não é aquelas coisas, mas a gente fez o melhor que pôde para poder entregar esse bate-papo para você, tá bom? Então, fique com o episódio e boa diversão. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktree.unicolas. Se inscreve linktr.ee Barra Onícolas. Lá as taxas são de 4% ou através do padrim.com.br barra onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui, vai para o mercado pago. <risos> Valeu! Fala tarrasqueanos, tarrasqueanas, padrinhos e madrinhas do RPG Next, beleza? Rafael47, passando por aqui para trazer um recado. Quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, irei voltar com a partida número 3, ou a parte 3, da aventura com os deficientes visuais. A gente já fez a primeira partida onde eles estavam viajando por uma pequena cidade, indo para um baile de máscaras dentro de um castelo. Na segunda partida, eles começaram a fazer uma investigação, entraram num quarto do dono da festa, que é um nobre, e encontraram um subterrâneo misterioso lá e deu uma treta lá embaixo. E agora, na terceira partida, espera-se que eles irão resolver o que está acontecendo, que vai dar uma treta maluca lá nesse baile de máscaras da aventura. E não é só isso. Todos vocês devem saber que essa one shot que virou uma trichote pelo menos até a terceira partida, que eu espero que realmente acabe, porque depois, se não acabar, não vai ter muito o que fazer depois, não vai ter muito espaço para poder fazer uma quarta partida, é um projeto que faz parte do Guerreiros do Bem. A gente desenvolveu uma gamificação da mesma forma que a gente fez lá na SKT, só que ela está diferente, ela sofreu uma alteração, mas essa gamificação permite que você, que estiver assistindo, faça uma doação para o nosso PicPay através de um código QR, você manda a mensagem, eu vejo na hora essa mensagem. O bônus é aplicado nos personagens praticamente no mesmo momento que você fez a doação. Eu leio essa mensagem, agradeço ao vivo e você ajuda na causa Guerreiros do Bem. O que é essa causa Guerreiros do Bem? Que as pessoas vêm ajudando já desde a primeira partida. E isso eu já agradeço demais, porque muitas pessoas conseguiram fazer uma doação, entraram em contato e Rafael, eu quero ajudar. Só que eu não consegui assistir, não consegui participar da transmissão ao vivo, mas eu quero ajudar de alguma forma. As doações feitas por vocês são destinadas para ajudar o pessoal que é deficiente visual. A vida já é complicada, ela já é difícil para a maioria das pessoas. E você ser deficiente visual, você tem uma barreira a mais. E essa barreira não é pequena, gente. É uma barreira gigantesca às vezes uma simples conversa uma simples atividade demora um tempão por causa da barreira né, da dificuldade que o pessoal tem em acessar uma informação através de áudio todo esse nosso trabalho eu estou fazendo de forma remota cada um está num estado num canto diferente do Brasil e minha comunicação com eles a própria partida os ajustes é tudo feito através de vídeo chamada. Mas vocês acham que as ferramentas, as plataformas, todas elas funcionam de primeira ou o leitor de tela deles lê todas as janelas? Pior que não. Então, existe uma dificuldade tremenda. Isso é só a pontinha do iceberg das dificuldades que esse pessoal tem por causa da deficiência visual. E vou falar o seguinte, esse pessoal consegue se virar e ele é tirar o chapéu. Então, qual foi a proposta? E aqui eles já perceberam isso. Os jogadores já perceberam porque chegou o processador na casa de um para poder fazer upgrade do computador, chegou o headset para o outro, chegou câmera para o outro, chegou memória para o outro. Eu aproveitei a doação que vocês fizeram e reverti para os próprios jogadores. O pessoal tem computador em casa que tem como dar uma melhorada, mas por causa dessa, dessas limitações ou falta de conhecimento ou dificuldades financeiras, eles não iriam fazer essa melhoria. E eu fiz questão de trazer essa melhoria para eles, ao invés de pegar o dinheiro e doar para uma casa que cuida de cegos, que também poderia ser uma ajuda, mas por que não ajudar quem está em contato direto conosco? Então, nessa terceira e última partida, vocês vão poder ver imagens melhores, áudio melhor, de alguns que estavam com áudio ruim, o Brendo que havia ficado de fora, eu consegui colocar ele para dentro do Foundry, ele não estava conseguindo entrar no Foundry Porque o computador dele não aguentava Agora ele já consegue entrar dentro do Foundry Para poder participar Infelizmente o computador da Bia Não deu conta Apesar das melhorias que foram feitas Mas ela pode agora voltar A usar o computador e fazer as atividades dela Seja cantar, gravar Pesquisar, usar o computador Que ela usava na faculdade E que parou de funcionar depois de um tempo Porque foi envelhecendo ou estragou enfim, foi feita uma manutenção e o pessoal teve uma melhoria nos equipamentos. Quem estava com mais problema de equipamento teve mais melhoria. Quem já estava bonzinho ou melhorzinho ficou do jeito que estava ou recebeu um ajuste menor. Enfim, houve uma distribuição das doações feitas por vocês para ajudar esse pessoal. Mas a gente precisa de mais. Eu tive que fazer uma escolha aqui ou ali, o dinheiro vai para cá ou para lá. E até tive que gastar um pouco mais tirando o dinheiro do bolso. Porque você vai descobrindo que tem uma coisinha aqui, outra ali, você tem que dar um ajuste e compra uma peça a mais, e aí você acaba gastando a mais. sai um pouco fora do planejamento. Mas, como tem essa terceira partida ainda para ocorrer, eu espero que o pessoal apareça para fazer mais uma última doação e a gente poder fechar. E não se preocupe, todos vocês que estão doando ou até já doaram, eu estou mantendo um registro de quem doou, eu fiz fotos, vou explicar o que, é que foi feito com o dinheiro num vídeo futuro. Será feito o vídeo. Onde eu explico o que foi feito, eu conto, e obviamente, do vídeo eu extraio o áudio e você também vai poder ouvir isso em podcast. Assim todo mundo fica sabendo o que é que foi feito, o trabalho que foi feito. Então, assim, com a sua ajuda, com a sua participação, com qualquer doação que você puder fazer, mesmo que você não participe da transmissão ao vivo, se você puder fazer uma doação para o nicolas.rpgnext.com.br. Novamente, chave do Pix o nicolas.rpgnext.com.br E eu digo aqui Pix porque o dinheiro cai direto para a gente sem desconto nenhum. Se você fizer uma doação no Superchat do YouTube, por exemplo, esse dinheiro vai para o YouTube, o YouTube fica com 30%, e só depois que acumular 100 dólares, ou seja, 500 reais arredondando, doados, que aí eles transferem para a gente e demora mais uma semana para poder chegar. Então pode ser que fique, sei lá, o ano inteiro lá parado o dinheiro e a gente não consegue fazer nada com esse dinheiro, se ele estiver lá no Google, não dá para usar, certo? Então a gente está usando o Pix, o nicolas, arroba, Se você quiser fazer uma doação em prol dessa causa, você pode fazer essa doação, escreve a sua mensagem, eu posso falar essa sua mensagem ao vivo. Se você mandar antes da live não tem problema, eu gravo a sua mensagem, você pode converter isso em bônus para o pessoal, ou só fazer a doação e mandar uma mensagem para o pessoal, eu também leio isso ao vivo. Se você mandou depois a partida, você pode falar, Rafael, tá aqui, ó. eu sei que já foi, perdi aqui a data, já ficou, acabou a aventura, Tá aqui a doação, quero ajudar o pessoal lá, eu consigo pegar isso e ajudar o pessoal, porque eu não vou fazer esse vídeo de imediato, precisa de um preparo, né? eu preciso criar um roteiro, explicar o que eu vou fazer, juntar as imagens, tem um certo trabalho. Então, pode ser que você esteja ouvindo esse áudio agora depois, que já acabou, já passou esse dia 14 de fevereiro de 2024, se ela passou uma, duas semanas, estamos ali em março, qualquer é coisa, manda um recado pra gente, manda uma mensagem. E aí, já acabou a campanha, posso doar ainda para ajudar? Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, tá bom? O pessoal vai adorar, vai agradecer, e a gente tá fazendo bem para essa galera, ajudando esse pessoal a poder ter mais independência. Ainda mais quem é cego, que depende da tecnologia. Então, assim, nunca vai ser um desperdício. Sempre vai ser usado em prol de ajudar a galera. E a gente está convertendo essa doação na compra de equipamentos de tecnologia. Melhoria dos computadores. Mas depois, no vídeo, eu vou exemplificar. Eu tenho a lista de todos os itens que foram comprados. Eu gastei horas e horas pesquisando para poder tentar pegar o preço mais barato das peças para poder ter o melhor custo-benefício. Eu fiz o dinheiro que vocês doaram valer. Não sair comprando qualquer coisa, só ah, o dinheiro não é meu, mesmo, vou comprar isso aqui não. Falei eu tenho um orçamento limitado, eu tenho que conseguir ajudar todo mundo com esse dinheiro. No caso da Bia teria que trocar de computador para poder fazer ela conseguir entrar no Foundry, por exemplo. No, no caso dela não tem jeito. Tá, eu tentei de tudo, mas pelo menos agora ela tem computador, está funcionando o áudio, ela consegue fazer gravações. Então, pelo menos tem alguma ferramenta lá que funciona agora. O a mesma coisa, né? Tinha lá um computador. Mas ele desligava, não aguentava rodar quase nada, e agora a coisa está estável. E assim, ainda são ajustes e máquinas com peças antigas, com peças que você só acha no Mercado Livre porque não se fabrica mais, né? são estoques antigos. Então, gente, R$ 1.600 para ajudar cinco pessoas com informática, isso é muito dinheiro? Não é quase nada, né? Mas mesmo sendo pouco, eu consegui fazer muita coisa. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês depois nesse vídeo do Guerreiros Zubem Bem. Então, se você puder participar, faça sua doação para Onicolas no PicPay Gente, pode doar R$ reais. Não pensa assim, ah, só vou doar R$ reais, puxa vida, vai, vou passar vergonha, vou doar, não tenho mais. Dinheiro. Gente, eu faço vários apoios para vários projetos de RPG, eu dou R$ reais. Nossa, Rafael, mas que micharia! Gente, eu dou para vários projetos. E olha a quantidade de horas que não só eu, mas outros integrantes da equipe gastamos para poder fazer tudo isso acontecer, tudo isso funcionar. Então, existe também né, um trabalho aí por trás que, se você fosse quantificar pela quantidade de horas trabalhadas, seria um custo gigantesco. Então, a nossa participação no Guerreiro do Bem é fazer isso acontecer. Mas a gente precisa também da ajuda de vocês. A gente quer a participação da comunidade, porque eu acho que todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo contribuindo, colaborando, a gente consegue fazer muito mais e ir mais longe. Se depender só de algumas pessoas, vai ficar sempre um projeto pequenininho, fraquinho, que vai ajudar pouca gente. Então, conto com a sua colaboração, conto com a sua doação. Quem vai agradecer é o pessoal necessitado, são os deficientes visuais, tá bom? É isso, chega de falatório, falo demais, mas acho que era importante eu trocar essa ideia com vocês. Boa diversão, pessoal, abraço! É, bom, é claro que para quem está aqui no RPG Next, a gente faz esse trabalho desde 2015 E eu lembro, eu vou, eu vou trazer da minha memória, Brando, eu lembro que um dia você mandou mensagem Ou foi para o RPG Next ou foi para mim, eu não lembro agora onde que eu vi a sua mensagem Mas você escreveu no Messenger do Facebook, é, comentando, explicando, falando que você conheceu o RPG Next E a gente começou a trocar ideia conversando por aí eu realmente não lembro se foi através do RPG Next ou se foi da minha conta pessoal, mas acho que não tem... Só não conta tem... pessoal. Foi a conta pessoal. E a gente foi trocando ideia, você, foi, você elogiou o trabalho, foi, ah, que legal, você falou que era deficiente visual, que por ser áudio era legal, tal, tal. A gente foi criando uma amizade assim. E aí o Brendo, um belo dia, mandou uma nova mensagem, fazendo mais um outro comentário. É super querido. O Brendo foi muito, muito bacana, assim, muito legal. É muito gente boa. E aí, eu já me simpatizei fácil pelo Breno desde o começo, <risos> e aí um dia eu falei assim, ah, vamos jogar aí um RPG então, vamos fazer um, aí emendei, vamos fazer uma partida, já vamos fazer um Guerreiro Zubem, você conhece gente com deficiência visual, vamos fazer uma, uma, uma partida de RPG só com deficiência visual, já vamos transformar isso no Guerreiro Zubem, lá, lá, lá. e aí estamos aqui, <risos> aconteceu um monte de coisa, foi o ano passado. Mas a gente já vinha conversando Sim. já há anos, né, Brendo? Bastante tempo já, né?
2: Já, na verdade, a gente começou a conversar mesmo, Rafa. Foi numa live que você estava fazendo, montando a parte ali do covil da Linhit do, do, do SKT. Aí hum. ficou eu, você e um outro garoto chamado Jackson, acho que Jackson Santos, que também é cego, conversando ali no chat, né? Você montando as coisas, eu, a gente meio que te dando dica e brincando ali no chat. E foi a partir dali Legal. que a gente começou a criar contato
0: ah, que bacana, então foi assim aí eu falei assim, Brendo, você conhece mais gente, e pra minha surpresa ele falou, oh, eu sou mestre de RPG eu mestre pra galera, eu tenho um grupo eu tenho, conheço pessoas, eu sou influente aqui, e aí eu falei, então traga a galera, e aí veio essa turma eu, puta, adorei conhecer vocês, porque todos vocês são divertidos, são diferentes engraçados, legais, gente boa é, porque às vezes veio assim, vem um chato junto, mas não foi o caso O
3: cara que o Rafael ia o falar um vem essa turma, ah, é assim. não. O chato eu não chamei Você
0: fez uma seleção então, só a nata Só trouxe a nata então, Breno
3: a Nata da Nata, não, tô brincando. A
0: Nata da Nata. Acertou, <risos> não, na nata. não. Não tem chato,
3: não. Não tem chato. Então chamou o chato. Ah, então o Jones veio de, de Penetra? Eu que
0: você
4: chamado, Não, Rapaz, eu sou o cara mais fantástico desse dessa equipe aqui, rapaz. Me desculpa, respeita a minha história.
2: O mais caótico realmente você
4: é. Eu sou, eu sou o cara que tem que estar tá na mesa. Eu sou o cara merdeiro, sabe? Eu sou o cara que faz a merda no jogo. É o caótico. Eu sempre gosto de perturbar, independente de quem é o mestre. O pessoal a já gente, me perdedor.
0: A gente já meu vai, vai comentar sobre esses é. estilos de jogo de vocês. E o Pedro Alves, aqui na, na live, ele fez uma pergunta... Pedro, eu vou guardar sua pergunta para mais tarde. Eu acho legal primeiro perguntar o seguinte. Vocês tem a deficiência visual e óbvio que o RPG de mesa, por ser um jogo onde você precisa muito da imaginação, ajuda bastante a jogar, porque o né, dentro do mundo dos jogos nós temos o board game, que é né, o jogo de tabuleiro, que tem peças, mas também o jogo de tabuleiro, ele precisa, muitas vezes se ele não for adaptado, ele precisa da visão para você poder jogar. Você precisa enxergar o tabuleiro, precisa às vezes ver a informação da carta, então, o, o tabuleiro, do jeito que é concebido por pessoas que enxergam, ele não é acessível a pessoas com deficiência visual. Aí você tem o videogame, que é pior ainda, porque o videogame é uma tela e depende completamente da visão, a não ser que seja um jogo pensado para deficientes visuais com informações puramente sonoras, que o existe... Ou de
2: luta, Rafa, ou de luta.
0: Ah, ou de ah... luta, mas, mas não foi feito, ele não é feito não, para ele... quem não enxerga, né? É Sim, você foi pode jogar. Pessoas que enxergam.
3: A é. acessibilidade nos videogames é uma coisa que está crescendo bastante rápido. Não jogos feitos para deficientes visuais, mas jogos que são feitos para pessoas que enxergam e que isso. têm acessibilidade.
0: É acessibilidade.
3: Tá começando... 2020, mas está
0: chegando aí. É. Acessibilidade. Acessibilidade é isso. É dar acesso. Se você faz um jogo é só para cegos que só o cego consegue jogar, é... a gente não está trabalhando com acessibilidade. Acessibilidade é quando você faz um jogo que você inclui a pessoa cega, a pessoa que enxerga pode jogar, a pessoa que é cega pode jogar, então ela é acessível para todo mundo, né? Ela não é feita uhum. só por um grupo de pessoas. Mas por que, que eu tô uhum. fazendo essa volta toda? Porque o RPG de mesa é um jogo que é, você pode jogar com o uso da imaginação. No entanto, você precisa ler as regras e as regras estão num livro. E não existem é, jogos RPG lançados, por exemplo, em braille. Você tem, no máximo, PDF e se o PDF não for naquele formato que dá para ler, você também não tem acesso à regra do livro. Então, a questão é, como é que vocês conheceram o RPG? Né? A partir de... Qual, qual que foi o acesso? Então, eu quero ouvir a história de novo, vou começar pelo, pelo Breno de novo. Breno, tenta... Você todos vocês...
2: Do faz do faz do outro lado, começa Começo pelo, pelo Hector, porque ele Hector, então é o... tá.
0: Mas assim, eh, tome cuidado para você não contar uma história muito longa, porque vocês estão em cinco. Se vocês gastarem muito tempo, vai mais uma hora aqui de, de assunto... É legal falar rapidamente como é que você conheceu o RPG e aí a gente vai abrindo para as perguntas que o pessoal escreve no chat ou as próximas que tem aqui. Então vamos lá, Hector, é, como é que você então conheceu o RPG de mesa?
3: Então, eu conheci, tipo, já tinha ouvido falar bem por cima, mas nem sabia o que era. Aí o Brendo, uma hora, me apresentou: Conheci o Brendo, né? Ele falou, ah, vamos jogar esse negócio de RPG de mesa aqui. Eu, eu já tinha ouvido falar. Aí ele me fez fazer uma ficha. E, tipo, eu era muito empolgado. Foi o Wes, que é o primeiro personagem que eu interpretei. Eu era muito empolgado. Ia uma semana e faltava três. Mas a, o personagem seguiu. E aí eu fui prosseguindo. Depois eu joguei mais algumas mesas, não muitas eu não sou um jogador ávido como alguns daqui, alguns daqui são de RPG de mesa, eu jogo às vezes mas não sempre, mas é legal é, eu conheci através do Brendo mesmo ele foi meu primeiro mestre
0: então a gente vai descobrir como que o Brendo por último descobriu o RPG e aí a gente entende como é que o Hector descobriu também na hora que chegar no Brendo então vamos para o Jones Sim, só falta você falar tudo. que foi a mesma coisa
4: não, não foi não eu <risos> conheci o RPG através de um amigo meu né? Assim, amigo não, na época era meu amigo Mas agora, infelizmente, não deu. Um conhecido, posso dizer assim Eu nunca joguei, eu sempre via ele jogando Pelo Skype, né, ele fazendo as, Essas jogadas e tudo Aí eu fiquei curioso Pera, não, não, Jones, convidaram... pera, pera pera,
0: pera, Jones, pera, pera Como assim você viu ele jogando pelo Skype Não faz sentido isso e... pra mim Porque não tem como eu ver ninguém jogando <risos> RPG Calma. pelo Skype Tem,
4: tem, tem como sim ah. Porque, por exemplo, a gente não tá na chamada aqui Sim uma pessoa tava mestrando e eu tava ouvindo. Eu tava junto com ouvindo. Eu então, não... então, ele... Eu, pera, pera.
0: então ele te convidou a participar como Sim. ouvinte. Sim, ele me convidou tá. a participar como ouvinte. Agora entendi. Tá. Entendeu?
4: Tá. Ele me convidou a participar como ouvinte, eu fiquei ouvindo. Aí um dia ele criaram uma campanha própria e me jogaram um personagem. Me jogaram um, um, um sniper, né? Um, um sniper, alcoólatra. Né, Só começar, entendeu? E eu fui fazendo parte disso para jogar realmente. Teve um outro amigo meu, né? No caso, o Bruno que perdeu praticamente um, uma tarde toda, quase meia-noite, para convencer a jogar. Aí, desde esse dia que eu aprendi a jogar, eu fiquei viciado. Né? Eu tive alguns mestres, né? no caso, eu tive o Idi, que é o Messias, né? Que foi o meu mestre, primeira, foi que me realmente me apresentou. Eu tive o Bruno, entendeu? E na sequência foi o Brando, que eu tô com ele até hoje jogando. Porque agora eu parei um pouquinho, mas ele é o meu mestre. Então foi assim que eu virei rato de RPG. Né? Eu comecei a brincar com RPG e no início eu pensei que eu não dava conta, porque tinha que interpretar, tinha que vivenciar, entendeu? E eu fui vendo que eu consigo fazer isso, né? eu consigo mostrar isso. Eu consigo vivenciar e, e, e ser os personagens. Até brincar com a voz um pouco,
0: né? Como você vem fazendo com o Máprio. Sim, com
4: o Máprio Perudo, O meu gnomo <risos> muito bonitão, charmoso e gostosão. Beijo para minhas fãs.
0: <risos> eu, vou, eu vou adicionar uma pequena pergunta e vocês respondem. Vou voltar um pouco pro o Hector. Qual que foi o sistema que uh, o primeiro... Ah, na primeira partida que você jogou, qual que foi o sistema, Hector?
3: O meu foi DD, era as minas perdidas de Fandelven.
0: Só era a mina. A mina, não as minas. A mina.
3: As minas era... é de outra história é. <risos> a... Tá, DD. A DD, o primeiro sistema que eu joguei.
0: Jones, você sabe dizer o é, sistema? Com algumas alterações. No caso,
4: o é. meu sistema, o sistema que eu joguei, era um sistema próprio. Era um de um. de um Lude que a gente jogava, né? Esferas da Vida. E criaram-se uma história através desse, desse sistema. Aí depois eu conheci o D&D, que né? foi através do, do Breno, que eu conheci, né? e, um, no caso, o um Messias, né? que é o ID que eu conheci
0: o D&D por causa deles dois. Tá bom. William, e como é que foi você?
5: Bom, no meu caso, antes da previsão, na minha escola tinha um pessoal que jogava, a última escola que eu estudei. E ele, ao virem se unir, às vezes falavam, só que nunca me convidaram. Depois que eu perdi a visão, os amigos da minha prima estavam falando ah, vamos lá que tá na hora da nossa partida. E eu perdi do que eles me falaram, que era RPG. E ele, eles até me convidaram para mim jogar. E eu falei, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter acesso a esse negócio, a ficha? E eles falaram, ah, a gente lê. Só que no dia eu acabei tendo que voltar para casa para fazer outras coisas, porque no outro dia eu ia ter médico pela manhã. Então, foi passando tempo, tempo, conheci uma, a Nick, que é uma amiga nossa, minha do Brendo, pessoa que tá uma chamada, ela falou que joguei é RPG, tava conversando com ela e eu pedi pra conhecer, daí ela me apresentou um Brendo, daí a primeira que eu comecei a jogar foi D&D, foi SKT.
0: Ah, por isso que o Brendo tá ficando por último, o Brendo já tava, já sabia, Sim. ele Sim. quer fazer o fechamento.
2: Não, tá. pior que não. Niki, beijo, <risos> querida.
4: Ah, é, Nick, beijo. Bruno, um abraço pra você, meu querido. Japa também dia, a galera toda
0: que tá curtindo a gente aí. Ah
2: não, folgado. Foi <risos> <risos> uma brincadeira, porque o Bruno não jogou tá. de anão na minha mesa minha.
0: <risos> Vamos então pra Bia. Vai lá, Bia, conta a sua experiência.
1: Meu primeiro contato, quando eu conheci a RPG, adivinha? Foi através do Brandon. Quem diria. Ele também... Tô ficando time. É, e foi na época da pandemia, não faz muito tempo que eu já faz, vai fazer com quatro anos e eu acabei primeiro ele me chamou pra, pra assistir a mina perdida de Sandel né? claro, e aí eu lembro que ele, me... depois de um tempo ele me deu uma, ah, sabe o que é uma personagem? Uma NPC né? que a gente chama, e aí eu ah não, eu não consigo fazer essas coisas, ele me deu a Noemi, um paladino, eu lembro até hoje tem a ficha dela até hoje, E depois ela se tornou uma personagem mesmo, em da da mesa, mas a princípio a minha relação era assim, eu sentava e ficava como se estivesse vendo na tela um personagem fazendo as coisas e ficava como é que, que loucura é essa de interpretar, falar com outra pessoa, e depois eu fui um tempo de teatro e isso acabou me ajudando a ter mais imersão nos personagens, hoje já faço mais voz, sotaque, tudo mais e foi uma coisa muito boa começar a jogar pra mim, porque me ajudou a não pirar na época que eu tinha que ficar em casa trancado o tempo inteiro. Era um momento que eu ia, que eu me distraía do que estava acontecendo, dessa loucura toda que estava em volta. Foi muito legal. Eu agradeço muito ao Breno que ter apresentado o RPG. O primeiro contato que eu tive, o primeiro contato com o sistema foi o D&D, que eu lembro até do primeiro esboço de personagens que, que a gente criou, eu e o Breno, que ele estava me explicando como é que faz. Que era uma parente hum. do Stride Ela tinha um problema no o é, E foi basicamente isso eu Acho que eu tenho a ficha dela até hoje também né, cara? É isso
0: Muito bom Então agora eu fiquei curioso Porque o, o Breno então é a peça-chave Então se o Breno apresentou para todo mundo O resto a gente saber Como é que o Breno conheceu Vai lá, Breno
2: Então, na verdade eu queria ir por último Porque eu, eu sou alguém que tem uma história muito longa com RPG Mas eu vou resumir ela o máximo possível é, Opa,
4: teve... beleza, foi muito bom
2: Obrigado, acabei <risos> Não, é, é assim Um tempo atrás Eu tava sem ter o que fazer eu Fiquei pensando comigo, ok, vou procurar Algum jogo pra jogar, alguma coisa E aí uma colega minha me disse Ah, eu tô jogando Harry Potter Que é, tô jogando um RPG de Harry Potter Com alguns colegas Que narra é, é, Inclusive Felipe Bento, um abraço, querido é, se tiver assistindo por aí. Se não tiver, abraço do mesmo jeito. É, e aí ela me convidou pra inicialmente assistir. Eu assisti, gostei, falei, é, vamos jogar. Só que o sistema do Felipe era um sistema próprio. Então, beleza, não tinha dado, era muito da fala e da interpretação do que você vai fazer. Aí, é, eu joguei algumas, acho que umas duas mesas com ele. E, posteriormente, eu fui convocado por essa minha colega a participar porque eu tava querendo mais, alguma, mais, um, mais um tempo aí que eu queria achar o que fazer, né? eu convocado por ela a jogar numa mesa... Não, minto, minto, desculpa, foi outra colega que me chamou numa outra mesa, que era um sistema de D&D, só que ele tinha adaptações, porque o mestre ele tava fazendo uma campanha que era muito mais pautada numa uma coisa meio cenário é, cavaleiresco, então ele não puxava todas as regras do D&D, ele fazia adaptações. E até aí tudo bem, eu fui, joguei por algum tempo com eles, e a partir dali, teve um outro momento que eu falei, eu tô sem nada pra fazer, mas eu achei interessante essa coisa do RPG esse contato que as pessoas criam né? essa coisa de você se sentir próximo do outro, mesmo que ele esteja lá do outro lado do mundo, então eu falei, quer saber, eu vou montar minha, primeira, minha própria mesa, e aí nessa brincadeira, é, eu não chamei ninguém que tá aqui <risos>
0: <risos> plot twist
2: Plot twist. Eu chamei dois colegas E comecei a narrar pra eles a mina perdida de Fandel viu? Só que eu fiquei Mega nervoso, porque eu pensei comigo Ok, como que eu vou narrar esse negócio Então pra base, eu criei um NPC, chamado Tsuki Lembro dele até hoje, onde é, Eu criei eles mais pra poder Puxar eles, sabe é, Fazer eles entrarem na, na história E aí nesse processo Foi quando é, Uma outra amiga se interessou ela acabou entrando também. Beijo, tá ali. Depois, eu acabei chamando o Hector, eu. que também entrou. E, o, e essa foi a primeira mesa do Hector comigo. Espera um Depois, pouquinho, Breno. É, outra...
0: é o Hector Meirelles? não
2: não 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 Não, não, não. Errado. É o Hector Meirelles. Aquele, é. aquele
0: rapaz moreno, forte, bonito? Não, é de eu me...
4: branco de olhos azuis, gente. Esqueci. <risos> okay, branco de olhos azuis. <risos>
0: desculpa, desculpa é que eu fiquei assim pensando e aí eu não pude deixar de falar, mas continue, Brendo, por favor.
2: Então essa mesa é assim é uma coisa que eu até queria aproveitar para poder passar para os outros mestres. As suas primeiras mesas podem às vezes não ser tão é, boas, às vezes pode pode não você pode não conseguir não terminar uma mesa, mas assim gente vai tentando que você sempre vai conseguir achar. As pessoas foram feitas muitas vezes para grupos e sistemas diferentes. Eu tive a chance de jogar com meus grupos, né, posteriormente. DD, é, já tentei alguma coisinha em GURPS, mas é <risos> difícil demais. É, e Mighty Blade, que atualmente, inclusive, eu também tenho uma campanha ali pausa para poder retornar com isso. Ah, essa primeira mesa não deu muito certo, aí eu fui, tentei de novo, tentei de novo. Na terceira tentativa, foi onde eu incluí. Né, a, a Bia com aquela NPC dela Só que aí, na sequência Foi quando eu comecei o SKT A Storm King Thunder Com o mesmo grupo Eu queria tentar campanhas diferentes pra ver o que, que dava E aí foi onde introduzi O nosso querido Jones pois. E desde então, eu tô aqui Não parei mais, porque Pra mim, o um RPG Além do trem É um, o
0: <risos> é
3: um
2: é um apito, é um apito que... do
0: momento emocionante Que você vai falar, é. entendeu?
2: Uhum. <risos> o RPG pra mim, ele é uma espécie de terapia Não só pra mim, eu acho que pra todo mundo que acaba jogando Porque é uma forma de você se divertir E ao mesmo tempo trazer uma vista pra um outro personagem Tanto que na segunda mesa que eu joguei Talvez por ser ator, por ter um pouco mais de facilidade com isso Eu até que peguei isso muito rápido às vezes eu tinha que mutar meu microfone pra não, pra não dar uns gritos de dor que o personagem sentia quando eu tava sendo queimado, mas enfim Nossa Senhora <risos> é, e... Sim, a gente leva muito a sério <risos> e, Então, desde então né, foi eu avançando, fui... inclusive nessa campanha do Jones também foi a sua, né William? O
5: SKT? Sim, foi Sim. Eu. eu conheci o SKT foi no dia 31 de julho de 2021, foi quando eu criei minha conta no Discord Você tá vendo, eu nem
2: sabia vendo? Uhum. <risos> ah, foi assim. É, o William tava lá ele assistiu uma sessão nossa. Eu falei o seguinte: Ei, mano, quer jogar? Bora.
5: Assisti duas. Quando eu tava terminei de assistir a segunda, tu e a Bia me ligaram. E eu fiquei: Não, como é que eu vou jogar isso? Não é pra mim. Daí <risos> vocês na chamada fizeram, improvisaram um o negócio ali comigo. E tu viu isso aí. Foi que eu criei o Bárbaro. Na primeira Bárbaro.
2: Grande Atauapa. <risos>
5: Enfim, <risos> então em base é
2: isso. É, eu posso dizer que eu tenho mais Sim. experiência com o RPG como mestre do que como jogador. Pô, que legal. É,
3: é, a ponto de curiosidade, eu também joguei duas mesas com o mestre que meio que apresentou RPG pro Brendo, que é o Felipe Bento. também joguei duas mesas com ele. Ele é bem criativo. Ele geralmente pega uns sistemas que já existem e adapta e cria uns sistemas novos. Ele gosta de fazer isso. Todos os mestres que eu tenho fazem isso. Incrível.
2: Menos o Rafa. Menos o Rafa e o Hélio. Inclusive, beijo, Hélio.
0: Mas, gente, uma curiosidade é o seguinte. Vocês estão em estados separados. Tirando o Brendo e o Hector que estão no mesmo estado, o resto vocês estão em estados diferentes. Eu também estou no Paraná. A questão é, vocês se conheceram... É, por exemplo, Brendo, começar com você ali... Porque, assim, você falou que ah, conheci o RPG, mas você conheceu o RPG com a... Como chama a pessoa lá que te apresentou? Foi a Isa Gardenia que me apresentou o Felipe. Então, mas... É, Tá, mas aí o RPG, ele sempre foi um jogo né, presencial, de mesa. E você conheceu Sim. ele assim ou você conheceu ele digitalmente? Digitalmente. Onde? É...
2: Foi no Skype também. Ah, é... tá.
0: O, um amigo uh, te chamou, né, o colega... Ela, amigo, ela,
2: que, ela, ela, ela que, se não tá. me engano, ela, ela que é de Londrina, me, é, me chamou, né? Eu falei pra ela que queria fazer alguma coisa, ela me... Tava jogando nela, né, falou, ah, se assistir o nosso, nosso jogo. Eu falei, ah, beleza, vamos lá.
0: O Felipe é daqui. Tá. Se foi, tá igual Jones, ainda, né? foi igual o Jones, foi igual o Jones. Vem aqui ouvir o bate-papo no Skype, Vem aqui eu ou, ouvi, o Discord. Exato. Tá. Foi mais ou menos isso.
4: Foi no Skype. Quando eu e... ouvi a primeira vez, foi no Skype.
0: E vocês acreditam, então, que se não tivesse essas ferramentas de, de videoconferência, vocês não seriam apresentados ao RPG, né?
4: Não, não. não.
0: Possivelmente não.
5: não.
4: Definitivamente por exemplo, não. Por exemplo, Rafa, essa partezinha de, de, de... Por exemplo, aí o pessoal fala, ah, mas... Como é que vocês jogam os dados? Como é que vocês sabem tal magia, tal habilidade? Porque a gente fica com um bloco de nota, né? um TXT, e lá está escrito tudo, toda a história do personagem. Então, tem tudo ali dentro. Então, a gente sabe o que, que vai fazer. Por exemplo, o Brenda ele fica com uma cópia né? da mesma ficha que eu tenho, então eu quero fazer tal coisa Aí o Brando vai olhar a ficha rapidinho Não, você pode fazer Beleza, a gente interpreta Aí como é que você vai rolar o dado? Tem várias formas A gente tem uma mesinha virtual Que graças a Deus a gente descobriu Quem descobriu foi até os meninos O Bruno, o Japa, o Lobo São meus amigos, amigos do Brando também Da Bia, do pessoal Que descobriu essa mesa pra gente E a gente usava Depois a gente descobriu o Discord Né? que tinha como rolar dado pelo Discord, pelos bots, né? Os bots de, de, de dado. E a gente lê na tela do computador por escrito, entendeu? Aparece o resultado pra gente. É assim que a gente joga o RPG digitalmente. Se alguém for fazer esse tipo de pergunta, a gente já, eu já tô dando mais ou menos uma... Uma resumida do que que é, entendeu? Como é que a gente faz? Hum, exatamente. Mas o eu vi vi vi. que é legal, que eu tô gostando, por exemplo, eu tinha curiosidade em jogar no Falden e o Rafa tá me proporcionando isso. Eu nunca joguei numa mesa virtual, né, que, que bom, os videntes jogam. Agora não, a gente conseguiu, né, aos poucos, tá conseguindo devagarzinho jogar no Falden com os atalhos que o Rafa tá tendo um trabalho tremendo de descobrir dentro do, do programa.
2: É, ajuda aí galera do Foundry <risos> Eu queria aproveitar esse momento para poder fazer aqui é, Um comentário e ao mesmo tempo um agradecimento Porque para mim Eu tive vários mestres que eu pude presenciar Mas eu acho que um dos melhores mestres que eu já tive E não é por causa da one shot Nem nada gente, mas eu acho que é o Rafa Por que dois motivos incórdia. bem básicos primeiro motivo, é, quando eu tive chance de conhecer o RPG Next, assistir A Mina Perdida de Fandel, ou As Minas Perdida de Fandel as Minas <risos> Perdidas de Fandel é, eu achava muito interessante essa coisa do, da sonorização que o Rafa colocava de fundo, as trilhas e eu percebi que o RPG ele é uma interpretação bacana é legal, mas eu percebi o quanto é, essa, son, essa sonorização ela dava uma imersão a, a, a mais na narrativa, Sim. então já foi a primeira lição que o Rafa me deu à distância sem me conhecer a segunda lição que eu aprendi com o Rafa é que não existe algo que você não possa fazer dentro do RPG as regras é, elas existem ali para você para ser seguidas obviamente mas para tudo se adapta você pode adaptar eu quando eu comecei eu tinha muito medo de não conseguir sabe adaptar de ter que seguir completamente o que está no papel do jeitinho que era eu digo isso porque eu já vi algumas situações que você Rafa, inclusive até no nosso playtest mesmo você chegou a fazer que você usou de alguma sabe utilizou alguma regra mas improvisou alguma coisa em cima os próprios efeitos críticos que vocês têm aqui não não são os do livro né vocês têm as cartinhas que é um recurso a mais essas foram lições que eu fui aprendendo e especialmente que a gente precisa ser muito calmo nós que somos mestres porque uh, assim vai ter jogadores de todos os tipos nem todos os jogadores vão ser né, vão ter a visão parecida com a nossa, ou vão ter a mesma experiência, então a gente precisa se, se adaptar a eles. E para isso você precisa ter calmaria para poder conhecer os seus jogadores. Então desde já eu agradeço ao Rafa por me dar essa possibilidade de ser um mestre melhor, mas também por dar ao meu grupo de jogo né, é, a chance de estar aqui agora com você como nosso mestre de coração, cara. Obrigado. Obrigado a
0: vocês, pessoal. Obrigado vocês por participarem, por também aguentar, porque assim, pra jogar comigo, eu pego no pé, eu fico enchendo o saco, vamos entrar cedo, tem que fazer teste, ligar a câmera, e isso gera um incômodo às vezes, e vocês estão me aguentando, então eu agradeço também, tá?
4: Não, não, não gera
5: incômodo nenhum até nós. Opa, a gente Temos é esse costume de antes das nossas partidas chegar antes, pra abrir a ficha, se tá tudo certo, testar o microfone até nós, né? Eu, a Brenda, o Brenda e a Bia. A gente tem esse costume de ficar um tempo conversando ali para depois dar...
0: Dar o Bill. Iniciativar o jogo. Ó, eu quero deixar aqui também registrado que o pessoal aqui da live também tá ajudando. Eu quero que a partida final, a última partida da aventura, todos vocês possam estar dentro do Foundry, né? Com tudo funcionando bonitinho. Então, até lá, a partida final, depois a gente anuncia para que todos vocês tenham a experiência lá dentro e a principal experiência lá dentro é a sonora, né? Sim. Porque você não <risos> Cara, tá vendo é muito... de qualquer forma, né? Então você tem que ter a imersão sonora, né, gente? Oi. Senão não dá certo. E falando em sonoro, tá lá o Jones não atendeu o sonoro. <risos>
2: <risos> porque... <risos> é, gente, só pra vocês poderem entender, né? Que tem. Nessas partidas que a gente tem jogado, é, algum dos jogadores Tem ficado ali, né? No, no found. Porque tem, provavelmente tem gente que não estava nas, nas outras partidas. Só que eu, a Bia... Teve mais alguém, Rafa? Me confirmei. É,
0: só vocês dois. Uhum.
2: A gente não teve né, é, como estar dentro do Foundry por questões técnicas, enfim. E agora tem a, temos uma chance melhor graças ao Rafa, graças ao RPG Next, aos padrinhos, enfim. Obrigado aí, galera.
0: eu vou fazer aqui um paralelo, pessoal, porque eu sou professor de né, universidade, poderia ser professor de outro nível escolar, isso não importa. Mas acontece, por exemplo, de, de a gente ter em sala de aula pessoas com alguma ou, ou deficiência, alguma necessidade especial, né? E aí nós temos orientações e, e formas de atender essas pessoas da melhor forma possível. E quando a gente recebe a orientação, eu vou, eu vou até falar para vocês o seguinte... Você lê a orientação, a gente um exemplo, uh, dar atenção, tirar as dúvidas, explicar mais de uma vez, se precisar de mais tempo para poder executar uma tarefa, permita que tenha mais tempo, blá blá. blá. tem uma série de eh, passos ou uma série de coisas para você tomar cuidado. Aí quando a gente vê aquilo, eu penso assim, poxa, isso aqui eu não, eu não vou fazer só com essa pessoa, isso aqui eu já faço com todo mundo. E acho que é a mesma ideia para o RPG, entenderam? Então, por exemplo, se você prepara uma mesa de RPG considerando toda a experiência de uma pessoa com todos os seus sentidos, você já está tornando ela o mais acessível possível, porque enquanto o pessoal de, de visual não vai enxergar a mesa ali virtual, eles ainda podem se beneficiar dos outros sentidos. Uma descrição com algumas informações mais detalhadas, principalmente efeito sonoro de ambiente, música de combate, música de suspense... No Foundry, por exemplo, você pode colocar Som, ambiente, qualquer tipo de áudio Posicional Não sei se vocês se lembram Quando na segunda partida vocês entraram naquele calabouço Naquela sala cheia de fumaça Que tinha os corpos Passando por experimentos Lembra que eu descrevi que tinha uma fonte de água no fundo, no lado oposto da sala? Sim. Uh -huh, é, sim. Uh -huh. Conforme o tokenzinho de vocês foi se aproximando daquela fonte de água, a água foi ficando mais alta e ela fazia o áudio no fone do lado que vinha a água. Vocês chegaram a perceber isso? Sim,
4: sim, sim com certeza. Sim. Percebi que, por exemplo, quando você mudava, por exemplo, a carruagem, quando a, 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 a Shelly entrou na chamada, no início, assim... Pra mim, Rafa, aquilo era uma gravação Sim, pra todo mundo Pra mim era uma gravação eu falei, Poxa, que legal, o Rafa foi pegou e, e gravou a voz da Sherry Aqui pra gente e tal Eu pensei que fosse gravação. Eu falei, Caraca, que maneiro Eu só vim perceber que tinha Alguém na chamada Quando ela me respondeu E quando ela brincou com o Brendo Entendeu? <risos> tu viu a minha reação? Eu fiquei, eu falei, caraca, eu não acredito Outra pessoa, uhum. Vinícius, entendeu? Eu falei, cara, aí eu fiquei assim... Eu falei, cara, não, não é, é, não é, é, não é, é, não é... Aí depois ele falou, eu falei, caraca... Quer dizer, eu tava tão imerso dentro do faldo, dos efeitos, dos sons que estavam ali em volta... Que eu nem me que tinha outras pessoas junto ali com a gente, entendeu? Eu pensei que era só a gente.
0: Então, aí, olha só, eu abusei da deficiência visual de vocês... Eu sabia que vocês não iam conseguir enxergar a pessoa entrar no Skype E eu falei pra eles, vocês vão entrar no Skype e vocês vão ficar em silêncio Porque vai ser uma surpresa Se vocês enxergassem, não dava pra fazer essa surpresa, tá vendo? É <risos> Você tem é que na verdade a porque é A Bia viu, esse que é o detalhe A Bia viu Porque Porquê?
1: Porquê? que eles quieta
4: quem ela
1: ficou que é?
0: quieta, cara, ela não falou nada. Tá, aí, Bia valeu, sim, Bia, valeu, sim, Bia. Sim, valeu, Bia. Eu nada.
2: percebi, eu percebi também em determinado momento, tá?
5: Mas enfim. Não, é, no mas, meu caso, é... eu não percebi, porque não o leitor do fiquei... no meu notebook tava desligado. O Se tivesse também. ligado, ele ia falar que entra na chamada. Hum, porque sim. quando a pessoa entra na chamada, automaticamente ele lê você tá entrando.
0: Ah, entendi. Mas a, a gente teve que desativar é. esse leitor pra vocês poderem usar o um foundry, pra não dar problema com o pro foundry, e, né? Isso,
4: com certeza. Foi o que fez a imersão melhor na campanha e a surpresa que a gente teve, entendeu? Além do founder, eu tava prestando atenção no founder, na música, nos efeitos, ouvi de repente a voz da e a Sherry conversando com a gente, o Vinícius falando com a gente, falei, caraca, tô no céu.
1: A propósito, fala... Mas essa imersão, por causa do som, é, é muito, muito legal. Eu não pude estar no founder da hora, na live, né? mas depois eu vi, eu fui é, assistir o YouTube e uma amiga minha estava assistindo, estava na live, e ela disse Nossa, parecia que eu estava na carruagem com vocês, ouvindo
0: ah, ouvi o
1: som, até elogiou que você escreve bem, Rafa, Tyler a, né? a Tyler se estiver por aí,
0: ah, então legal, a, a legal. gente fica
1: mais imerso, assim. parecia, quando eu estava jogando com vocês, e depois quando eu fui ver no YouTube, parecia outra sessão,
0: e, e, gente, hoje em dia, com a inteligência artificial, é, eu fiz uma descrição ali, eu escrevi algumas cenas, eu peguei o texto que eu escrevi, joguei no, no chat GPT, por exemplo, e falei assim, olha, estou jogando uma aventura de RPG com deficientes visuais, o que mais que poderia ser colocado de descrição aqui, que utilizem de outros sentidos para poder melhorar a imersão da cena? Aí ele reescrevi o texto com outras informações eu pegava o texto, ainda dava uma ajustada Porque às vezes eu achava que ele ou exagerava o texto Ou colocava coisa que não tinha nada a ver Ajustava e aí, né, também que às vezes ficava muito longo Dava uma reduzida e coloquei o texto para vocês Então, esse é o trabalho também Assim, o único trabalho de adaptação para RPG Basicamente é esse A ferramenta Foundry é um outro trabalho à parte Que aí, infelizmente, hoje você precisa ter a visão para usar aquela ferramenta, mas para quem quer jogar e participar, se não fosse o Team Viewer também seria mais complicado para poder conectá-los à mesa. Por causa do programa que a gente usa, tem que logar na tela do Foundry, é, tem que garantir que todo mundo esteja dentro da tela certinho. Para eu poder garantir essa experiência para os jogadores, que eu conecto no com o Team Viewer na conta de cada um e faça essa conexão para a gente também não perder muito tempo, né? Porque é trabalhoso. Eu queria até, ó, eu quero compartilhar com vocês, né, uma experiência que é, é da minha percepção que enxerga e eu sei dessa da dificuldade que vocês têm, porque assim, vocês quando me mandaram a ficha de personagem de vocês em bloco de notas é desesperador. <risos> porque... Ah, é muito Por feio. Que? Muito Por que, feio. que é desesperador? Porque assim, ó, eu vou tentar explicar. Quando você tem uma ficha de personagem, uh, existe um trabalho que o designer faz, é o designer gráfico. Ele faz um trabalho de alocar as informações em blocos para que quando você bate o olho, você encontre as informações com mais facilidade. Informações mais importantes, elas ficam mais destacadas ou numa posição onde você bate o olho com mais frequência, por exemplo. E, então, o, o visual da ficha é quase como se fosse um tabuleiro de um jogo. Ele tem informações em locais diferentes. Então, você bate o olho e você vai fazendo uma varredura visual buscando a informação que você quer. E aí você acha um bloco de informação e aí lá dentro você olha os detalhes. Num bloco de notas, o texto está em linha, ele está cadenciado. É uma palavra atrás da outra. Ele não tem essa estrutura, então... Se você quer achar, de repente, qual a magia Que o seu personagem faz Você não tem que começar a ouvir O texto desde o começo Nobre personagem, alinhamento Não sei o que, não sei o que História, blá, 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 blá. aí você vai passando magia, blá, Ataque, blá, blá, blá. não sei o que blá, 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 blá. Aí magia Você fala, ah, é aqui então, Vocês gastam um tempo gigante Pra achar aquela informação, entendeu? Claro que daria para cadenciar em blocos também uh, a ficha de personagem se ela tivesse escrita, por exemplo, numa HTML, por exemplo. Onde você poderia simplesmente saltar entre os títulos, né? Aí é um outro trabalho esse. Mas, assim, é, eu, eu sei dessa dificuldade que vocês têm quando eu, vocês me mandam essas informações eu vejo, caramba, é assim que ele tem que ler, né? Eu, eu vou dar um outro exemplo para talvez quem enxergue que é o seguinte. Talvez não faça sentido para vocês que não enxergam. Eu vou dar um exemplo com o WhatsApp No corpo do WhatsApp, ali no chat do WhatsApp Tem dois tipos de informações que você pode colocar É Três, né? Imagem, texto e áudio, beleza? Vou excluir a imagem, eu vou só ficar com o texto e com o áudio Quando todo mundo escreve Quando todo mundo está só escrevendo Quem tem a visão consegue bater o olho E ter uma noção do que está acontecendo Antes de começar a ler as mensagens Ele consegue ler palavras soltas ou se o texto é muito longo... Se o texto é muito curto... Se tem algum link... Eu consigo bater o olho no geral... E ter uma noção... Antes de eu começar a ler... Beleza? Agora... Se eu mando apenas áudio... Apenas áudio... A única coisa que eu consigo saber... É o tamanho de cada áudio... E isso eu tendo a visão... Eu não consigo saber o assunto... Que tem dentro do áudio... Porque o áudio... Não tem nenhuma informação visual... Do que está sendo falado lá dentro... Ou seja... Para eu poder entender o que está acontecendo, eu tenho que ouvir todos os áudios. É mais ou menos o que vocês passam quando tem o texto. Vocês têm que ler todos os textos para entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona?
4: Sim, só tem um detalhe. No nosso caso, com, por exemplo, como a tecnologia aumentou, facilitou a nossa vida, por exemplo, esse, esse, esse que você falou da imagem, da, da, do texto e do áudio. Por exemplo, o meu leitor de tela do meu do meu celular, se você começar a descrever, vai aparecer para mim assim. Se eu estiver dentro do seu contato, né? é Rafael mestre Rafael 47 digitando. Ele vai falar que está digitando. Mas só que isso não vai isso, mim. Jones ele só ele uma observação.
0: isso a gente também enxerga visualmente porque aparece escrito para gente, beleza?
4: Isso a gente percebe assim. Agora, quando chega um áudio, né, como você falou, para gente é a mesma coisa. A gente não vai saber o motivo, o que o está que escutando aí.
0: Exato. Entendeu?
4: Você vai ter que ouvir. Para você ver como é que a galera facilitou tanto a vida da gente, que antigamente, se a pessoa falasse baixinho, desse jeito, de quase morrendo, você ficava doido, não ficava? Então ouvir a mensagem toda. O que, que a uhum. gente faz? Tem um botãozinho ali, ó, rapidinho, você bota... Desse jeito, rapidinho, a voz do cara vem mais rápido. Então facilita pra gente, sim. entendeu? Caso, Eu não sei se pra vocês que enxergam é assim. Sim, é pra todo mundo, certeza. fica bem mais fácil. Sim. Então o caso, no
5: caso o Rafa falou, é. na questão da ficha, normalmente a gente tenta gravar o máximo de informação possível, ou a gente utiliza o comando aquele, o Ctrl F, digita hum. ali uma palavra-chave, dá Enter, Esc, já encontra a palavra.
0: Ah, sim, você pode é, dar busca, buscar a palavra.
1: A gente tem um atalho tem um atalho, né, pra, pra se localizar dentro da ficha, mas eu, eu acho que eu entendo o que o Rafa tá falando de se localizar de uma maneira mais rápida porque eu tive a experiência de fazer uma ficha no Beyond. Tem Beyond, eu
0: entendo tá. entendo tá
1: você falando de, de, de colocar em blocos assim, mas dá para se localizar de maneira mais rápida através dos atalhos do teclado. E aí isso. a gente digita a palavra-chave e ele encontra o texto que a gente está... Já é, salta para aquela parte do texto... Onde tem o que a gente procura. A gente uhum. não precisa ler todo o conteúdo do, do TXT. Agora falando sonoramente sobre isso, Rafa... Quanto
2: até aos textos... Eu já tentei ver uma ficha em PDF... Já fiz uma ficha em PDF, inclusive de um personagem... Pedi para um colega que enxerga fazer... É, com as imagens, com os blocos... Assim, tem uma coisa que eu detesto... Quando você vai fazer um PDF... É as imagens... Porque as imagens, quando a gente está lendo... Ela, ele não lê a imagem, ele coloca lá, tipo, gráfico sem rótulo da etiqueta, gráfico sem rótulo da etiqueta, e repete isso mil tá vezes. Esse botão, né? É, botão, não tem esse tamanho, botão. Mil vezes, se for necessário, vai estar tá lá repetido. Só que, quando você está procurando aqui, por exemplo, tá lá, marcando as abinhas, né? É, raça, alinhamento, nananã, ele não vai ler as informações completas é, na, na versão que o meu colega fez, ele não lia, é, por exemplo, lá, raça, humano, ele não lia o mano Ele só lia a coluna de baixo e não a coluna de cima
0: É porque ele não foi então... feito para leitor de tela, certo? Por isso que dá errado Exato
2: Sim. Exatamente E para piorar é... Bior áudio Audio, é... Foundry, VTT Enfim, esse tipo de programa Eles são feitos, Jones, William E né, vocês que não tem visão nenhuma Eles são feitos geralmente À base de imagens Onde essas imagens contêm o texto então nosso leitor de telas aí é que ele não tem realmente eficácia nenhuma.
0: É quem tem que criar essas ferramentas são pessoas que ou estão preocupadas com essa questão sonora ou uma própria um desenvolvedor cego também que sente na pele a dificuldade de não ter a visão e quer desenhar projetar algo sonoro para poder ajudar quem não enxerga, né? Aí tem que vir tudo. É para trabalhar
2: nisso, para trabalhar nisso eu acho que o programa principal, inclusive se tiver algum é, produtor aí que queira desenvolver alguma coisa, inclusive cego ou não, é, eu acho que talvez a, a primeira ponte que vocês podem tentar iniciar esse teste é com QR Code QR Code não, perdão okay. é, OCR OCR? O OCR? OCR. O OCR.
4: O, mas o que, que é OCR? O OCR é um software, tá. no caso na verdade, por exemplo, com a gente que lê o, o uso leitor de tela um exemplo, o exemplo NVDA, o OCR vem como se fosse um add-on um, um, um aplicativozinho pequenininho que fica dentro do, le do leitor de telas. Do leitor de tela. Por exemplo, o mouse, você não clica, Rafa, para arrastar o toquezinho? Sim. Ele usa o papel do mouse. Com o NVDA que a gente usa, a gente pode fazer isso. Por exemplo, tem alguns card games, alguns jogos, que a gente consegue jogar, que a gente coloca no nosso, no nosso leitor de tela e a gente consegue navegar por dentro dos do, do, do jogos. Entendeu? Tem uma equipe que está criando isso, entendeu? Criando esses, esses addons. Entendi.
0: Por exemplo... O Pedro Alves, que está acompanhando aqui a live, ele, ele é programador. Então, ele uhum. manja das paradinhas. Ele escreveu aqui, ó. ele oh. falou assim, ó. OCR é uma tecnologia que permite o software fazer a leitura de imagens e extrair textos. Hum. Como se a gente entendeu? tirasse uma foto de uma página do livro com texto... E o OCR transforma isso para texto que abre no editor, por exemplo. É, ele falou que é, ele manja tá. mais ou menos, ele está sendo... Tá, sendo tá um não, aqui. isso é bom. Porque, <risos> ó, Obrigado,
2: Pedro. Eu sei que o OCR, por exemplo, Jones, ele foi usado para poder acessibilizar os jogos de Pokémon Crystal e Emerald, para nós com deficiência visual, uau. através do Minilua, eles usavam o OCR como base primária.
4: Um exemplo básico, né, de que a gente tem um pouco de acessibilidade, como eu falei em card games, é o HS, nosso querido amigo ali, o
0: Hearthstone. Hearthstone né, da Blizzard, que, tá? O jogo de cartas da da Blizzard. Blizzard. Uhum.
4: Tem uma equipe, tem uns, uns deficientes visuais, que eles acessibilizaram o jogo pra gente. Então Legal. eu consigo jogar com o leitor de tela e ter a, a mesma imersão dos do sonzinhos, tudo tocando ao mesmo tempo. Boa. Entendeu? Não fica muito alto, não fica muito alto. E você consegue ter uma imersão boa Eu passo, às vezes, horas jogando ele Street Fighter, né? Street Fighter 4 Então tem vários jogos que você consegue jogar Então, como o Hector falou Tá começando a querer acessibilizar alguns jogos pra gente, entendeu?
3: Legal. Ah. É, porque a acessibilidade ela começou nas empresas grandes mesmo Acho que foi por volta de 2016, 2015, 2016, as ideias iniciais mas ela deu um pontapé, uma alavancada que até se criou um prêmio no. na The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, né? Para melhor acessibilidade, criou um prêmio nas empresas, é, começou para valer em 2020, quando eu chegou o Voz Part 2. Oh, é, que que legal. 20, sim. Tô bem, tô bem é, aprofundado no mundo dos videogames, então. Eu falei, ele é um Mago. Uhum. Esse, então, <risos> é o cego do Paraguai Mago.
2: <risos> Com play o um Mago? Música do, do Patolino. O Mago é deslacável. Essa é
5: boa. <risos>
0: Assim, eu deixei algumas perguntas aqui ainda separadas, mas elas dariam aqui mais umas quatro horas de bate-papo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou é, selecionar uma, uma, uma das perguntas aqui para a gente poder fechar esse papo sobre RPG e deficiência visual e cada um pode dar uma resposta se quiser. Pode ser assim? Pode. Pode ser. Pode. Vai lá, Rafa. Eu, eu selecionei a seguinte pergunta aqui, que é o futuro do RPG e da inclusão, né? É, quais é, opiniões que vocês têm né, sobre esse futuro do, do RPG né, de mesa No que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência visual? Ou seja, quais mudanças você gostaria de ver na comunidade e nos materiais de RPG Para torná-los mais acessíveis para pessoas com deficiência visual? Olha lá, foi exatamente a pergunta que o Pedro fez. Ó. Vocês têm alguma ideia de como deixar o RPG mais inclusivo? Então a gente vai se complementar aqui, Pedro. O que, e... que vocês gostariam né, que tivesse no RPG para aumentar a acessibilidade? Talvez a, a pergunta seja meio óbvia, porque a gente já discutiu bastante sobre isso aqui, mas você poder escolher uma coisa que você gostaria, assim, sabe? Que ou um desenvolvedor pudesse criar, pode ser tanto na ferramenta ou talvez no próprio RPG, seja no livro... Ou na descrição, ou no conteúdo, sabe? Não, eu gostaria que viesse mais descrições dessa forma, entendeu? Você pode escolher o que você acha que poderia ser o próximo passo.
4: Eu acho que no caso, no meu caso, eu acho que seria mais... Não sei se o pessoal, os meninos concordam... Seriam mais a parte de descrição. Por exemplo, como o Breno falou, imagem. Né? Se pudesse, por exemplo, tem a imagem, beleza. você, embaixo da imagem colocar a descrição que tem dentro do conteúdo da imagem, a gente vai ter uma noção de como é, por exemplo o um basilisco o né, um maracocra, entendeu o um gnome eu tô falando assim no, porque eu, eu só vim descobrir o que, que era o um, um, um basilisco depois que me descreveram como é que era porque eu não tinha a mínima ideia como era
3: entendi, é. em alguma que um o basilisco é um cobrão
4: isso, só foram me falar depois, que eu, eu
0: falei, como é que é isso Uhum. Eu não sabia. Do ponto de vista comercial, de um livro de RPG que sai de uma linha de produção, né, de uma gráfica, quanto mais páginas ele tiver, mais caro ele vai ficar, tanto para produzir quanto para o cliente final. Então, eu até entendo, desse ponto de vista, que encurtar essa descrição, ou não colocar essa descrição, porque a imagem já está lá, está resolvido para quem enxerga, e a maioria das pessoas enxerga, né? Agora, do ponto de vista digital, daria para colocar uma descrição num documento digital, por exemplo. Ou colocar um código QR do lado do livro, se é que daria para fazer isso. E a pessoa aponta o livro lá, aponta a câmera do celular e aí ele fala um áudio que está gravado a descrição daquela imagem. Então, são meios de tentar fazer, uhum. tornar mais inclusiva a descrição. Você diz no caso. então:
4: no caso, seria um QR Code. Você colocaria um QR Codezinho do lado ali e você, é. com a tela, com com a câmera da, do celular, né, apontaria certinho e ele ia falar para você.
0: Deixa é um, um exemplo. Aula. É, poderia ser, Sim, porque não, aí, aí ser, o código é QR ele não vai ocupar muito mais espaço. Dá para colocar ali no meio da imagem, entendeu? Ou no cantinho. Então, não vai ser um problema de produção gráfica isso. O único trabalho que teria é de fazer uma descrição em áudio daquela imagem. Mas, hoje em dia, com inteligência artificial, isso é assim, faz num instalar de dedos, né?
5: Eu isso. acho que talvez seria o tabuleiro, um tabuleiro acessível para nós. Tem grupos que jogam RPG, deficiência visual, conheça. Um amigo meu recentemente falou que ele conhecia um pessoal
0: que jogava, se reuniu para jogar em casa mesmo. Você fala o tabuleiro físico, Sim. não o digital? Sim. Tá. Mas aí o o que, que teria que ter nesse tabuleiro, William, para ter para ser assim? É que
5: eu não tenho noção como é um tabuleiro de RPG mesmo. Mas talvez ele se destacar as casinhas, os quadradinhos, um, um volume para como se fosse um tabuleiro de xadrez
2: mesmo. Sérgio, é, nós temos um mestre, eu e a Bia, que ele faz isso. Ele abre uma régua. Para os outros jogadores né, na, no aplicativo Porque eu e ela a gente não consegue acessar Então ele faz o que no, lá no digital? Ele abre uma régua onde ela tem todos os quadrinhos Nomeado por exemplo A1, A2, A3 e vai De letra a letra, número a número e aí nesse ponto, geralmente, como ele abre essa régua, os próprios jogadores conseguem explicar pra gente, né, ó, oh, você tá na B2, você pode até chegar até C, C4
4: Você usa o método do tabuleiro de xadrez.
2: Ele usa uma régua que são 100 casas e com eu acho que são 100
4: casas Ele tá falando sobre a nomenclatura no
2: Exatamente, é só a base, é, é só a, nome... a base de um tabuleiro. Rafa,
4: mas um exemplo eu tenho aqui em casa um tabuleiro de xadrez adaptado da xadrez e dama, sabe como é que ele Funciona? Como ah. é que eu consigo jogar o chat, é isso. As casas brancas elas são todas em baixo relevo, as casas negras em alto relevo. E tem um furo no meio. Por exemplo, as peças escuras têm uma cabecinha em cima. E as peças brancas não. Adaptado. Sim, ah, eu joguei. É cheguei adaptado, a jogar cima. Entendeu? Então tem dá pra você ter bons uma bons. noção. É que o onde... problema
0: do RPG é que ele é um jogo muito mais complexo do que uma dama. Você tem peças diferentes, você tem relevo, você tem altura. Hum você tem... o tamanho de um mapa pode ser gigantesco não, e aí é. fica difícil você se localizar da mesma forma que você se localiza num tabuleiro de dama, por exemplo
4: aí no caso seria... Um, eu não sei como é que é um, um mapa de RPG no caso que enxerga, por exemplo eu dei um exemplo do xadrez chá, do chá porque é o um exemplo que o Brendo deu. Pode-se fazer nesse tabuleiro uma coisa mais simplificada. Sabe o que, que pode fazer? Botar do ladinho ali uma coisa em braille para a gente passar o dedinho e ler. Ô, ô Johnny, nesse tá. ponto você está perdendo
2: Pensando no braille, na sensibilização do braille, você tá perdendo um pouco daquele timer da união, né? Porque, por exemplo, aqui, você fazer um, um tabuleiro em braille vai sair comercialmente mais caro, ele é muito caro, de se fazer é muito difícil. É. E segundo, que eles não teriam lucro o suficiente. Porque por mais que tenha bastante gente com deficiência visual, eu pensando como um deficiente visual. Eu iria querer jogar com qualquer pessoa que viesse a jogar uh. comigo. Sendo deficiente ou não. A propósito, eu já cheguei a narrar pra gente que não tem deficiência, inclusive abraço pros jogadores. E já cheguei a jogar com gente que não tem deficiência. Você pensar no Braille, por mais que ela seja uma ferramenta muito útil. Você está limitando a possibilidade de você é, se incluir. Né? O RPG ele é um jogo de enturmar, né? das pessoas estarem juntas. E a acessibilidade, infelizmente, ela depende muito dessa questão econômica. E as empresas não investem naquilo que não dá um retorno esperado. E é o caso do Braille, quanto ao um
4: tabuleiro. Eu entendo essa parte que você falou, mas você deu o exemplo do Xadrez. Eu dei o um exemplo mais básico do Braille, porque é um método, pelo menos, que tem como você fazer tanto inclusão. Você pode ter justamente as coisas escritas normalmente, mas no cantinho ali, a parte do braille, nada impede. Não estou falando para você botar tudo no tabuleiro, mas estou falando do lado, algumas coisas básicas, entendeu? Alguma mensagem que seja importante. Não precisa ser tudo. Não precisa você mapear todo o, o tabuleiro em braille, mas a parte básica, por exemplo, uma descriçãozinha rapidinha, brevezinha, né, de uma ponte aqui, aqui tem uma ponte Tal, 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 coisas básicas Entendeu? Não vai custar Tanto, eu pelo menos penso assim Não vai custar tanto e ao mesmo tempo Vai fazer um pouco de acessibilidade na, No tabuleiro de, de RPG Pelo menos eu penso assim
0: Mas ó, uma, uma coisa aqui Essa parte gamista Do jogo de RPG que tem tabuleiro ela não é a parte mais importante do jogo de RPG. Então, o que dá para fazer, por exemplo, os designers lá do D&D, por exemplo, eles que era a proposta da quinta edição, era ser assim mas não saiu. Eles têm, na hora de escrever a regra, o jogo, eles podem fazer uma versão das regras onde não considera o tabuleiro. Mas eles colocam o tabuleiro porque eles vendem mapas, eles vendem miniatura, eles vendem uma série de coisas. É por isso que eles Sim. mantêm o tabuleiro. Porque tem um monte de props um monte de peça a pessoa comprar, né? Mas eu, uhum. eu conseguiria fazer o RPG sem precisar do tabuleiro. Ele fala, ó, você tem o ataque corpo a corpo, o ataque perto, o ataque média distância e o ataque longa distância. Pronto. Você não usa mais o tabuleiro. Você Sim. só descreve, uhum. tá para cima, tá para baixo, de um lado, pro outro e joga normalmente. É, como eu tô fazendo Rafa, com eu você.
2: Quero mostrar uma coisa. Eu ganhei um conjunto com cinco dados de dez faces do meu cunhado de aniversário e uma miniatura. Infelizmente, eu nunca soube, assim, a, a descrição me deixou um pouco confuso nos livros, né? O que é um bugbear? Como que funciona, né? A Zelenha, maga branca, aqui. Uhum. Eu ganhei esse, esse, essa miniatura de resina que me consegue, né? Me, me facilita pra poder ver, ó, aqui abaixo, aqui, ó, desse lado aqui direito, tem um cajado na mão dela e do lado esquerdo, ela tá com uma espécie de um foguinho na mão. Particularmente, eu, pra poder ter essa noção, eu precisei pedir pro meu cunhado me explicar, né? Então, consequentemente, eu também acho, né? Quanto que os meninos estão falando sobre essa questão da acessibilidade, eu não sei dizer para vocês o diferencial que é um Hefflin de um humano sem saber que ele é um cabeçudo, por exemplo. Ele é mais cabeçudinho. É, então, assim, é, é interessante a gente poder estudar, né? Ter essa noção física é, do que a gente vai passar, mas eu penso muito mais nessa questão do, do digital. Porque o físico é tudo uma questão de adaptação. Acho que deveriam né, ter mais, né, mais acessibilidade, mais peças como essas, tabuleiro, que a gente possa é, reutilizar. Porque, por exemplo, essa, essa maga aqui, eu não imaginava que ela era como ela é. Para rolar uma, uma jogatina entre a pessoa com deficiência, digitalmente, é necessário, sim, mais descrição, uhum. é, se o mestre puder. Mas, em questão de ferramentas, eu prefiro focar em ferramentas. Eu acho que uma ferramenta que pudesse ser mais acessível ao leitor então que um desenvolvedor conversasse com algum deficiente, tivesse a chance de poder né, trocar essa ideia e tentar acessibilizar ao máximo porque se a gente tem a plataforma que já dá um norte pra gente, melhor e o presencial eu acho que tudo, tudo se dá, adapta tudo é possível se você fizer ali um, uma folha, fizer um alto relevo já vai ajudar muito uma pinha ser um alto relevo já vai ajudar só para fechar essa questão do material, esses dados que eu mostrei aqui, eles têm 10 faces, mas eu não tenho como saber qual face nenhuma, porque ah, não tem o alto relevo.
0: O relevinho que tem ali do, do número não é suficiente para você conseguir ler com a sua mão.
2: Não, porque o dado é muito pequeno e alguns deles nem relevo tem.
0: Uhum. Eu imagino que o D20 seja pior ainda, porque a área de cada número do D20 é um triângulo menorzinho, deve ser mais difícil ainda.
2: Sim, ele é quase red... Não, o d 10 eu acho que é quase redondo.
0: É, aquele D100 sim não é deve bola. ter nada.
2: Não
4: faço a mínima ideia como é que é esse estado. É, isso que eu ia falar, eu também não faço a mínima ideia. Mas
2: é o seguinte, ó, o D10 pra vocês, ele lembra um kibe, só que um kibe muito mal feito tipo, um parte que fica mais acima, Caraca, parte que fica mais é, Boa oh, sabe aquelas bordas longas que o kibe é duas pontinhas Sim. finas que vão, uhum. ficando numa, vão chegando num consenso maior essa isso. parte que é maior pensa em umas pontinhas que ficam acima outras que ficam abaixo ele não é
0: reto é, ó, é um kibe, é um é o kibe ele tem, ele tem como se fosse duas pirâmides né? Do, do, dois, dois, do dois é cones outra. um, um em cima, um virado pro outro e aí você vai achatando os dois lados do kibe para ficar com cinco lados cada, cada ponta desse cone, sabe? Aí você tem o, Sim. o dado de 10 faces.
4: Bem, agora, toda vez que eu estiver comendo um kibe, eu vou lembrar do, 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 do D10, cara. Eu tô comendo um D10.
0: Isso, kibe D10. Aí, pastelaria um D10, D10 pastelaria do RPG. Todas as comidas têm Isso. nomes e dados, assim, de, de RPG. Isso.
2: <risos> A propósito, Rafa, um, um, é, só para só título de curiosidade, não é marketing nem nada, mas eu tive chance de conhecer muito sobre essa questão, né, de, dos combates de RPG, espadas, escudos, quando eu fui uma vez aqui em São Paulo, na hamburgueria medieval. Lá eles têm, né, escudos, tamanho real, espadas, né, tamanho real uh -huh, também, sim. peso Mano do céu, quando a gente joga assim, você pensa, ó, oh, vou dar uma espadada no cara. Tu não imagina que aquela espada é pesada, cara. É, é pesada.
0: <risos> é, o então você tem, é, você É do tá, seu braço. É, é, isso pra quem enxerga também é uma puta experiência, né, porque sim Você sim eu quero também, ir também né não consegue ter essa noção muito só olhando né
4: mas tu quer ver a espada ou tu quer ver um hambúrguer final das contas
5: não é assim... olha é paçotário jones jones
0: eu queria que a bia e o william comem a william já comentou na falta do héctor e a bia sim. então para a gente poder fechar desse para responder né essa essa opinião sua do que, que você gostaria que tivesse. Vamos, vamos fazer com a Bia, então, depois a gente passa pro Hector.
1: Eu não tenho experiência com RPG presencial, com mesmos presenciais, mas a primeira coisa que eu penso é um dado mesmo, e como que eu vou saber qual é a face. Né? Uhum, tá. Então é a única coisa que eu consigo pensar para presencial, né? Talvez pudesse ter um, alguma maneira... Talvez o relevo pudesse ser mais mais relevo.
3: Resumindo, você quer um Kibe mais acessível. Isso.
1: Exato.
0: <risos> o problema do dado, dele ter o relevo pra cima, é que prejudica ele parar na mesa pra mostrar é, o resultado, né? É. Esse que é o problema.
1: Tem é isso também. A minha experiência é digital, basicamente com RPG digital. Eu tenho visto muitos livros, né, versões digitais, livros físicos, e eu gosto muito disso. Por favor, continue, isso ajuda muito. A gente consegue ter acesso, né, quando o livro vem na versão PDF, dá para ler. Apesar de ter esses inconvenientes do leitor ler o código da imagem, né, um monte de gráfico, e tudo mais, é meio chato, mas dá para relevar.
0: Ah, que bom. Quando eu fiz lá o Regras do D&D 5E, que eu li todo... Li o livro do D&D, li o livro do monstro, né? O livro do jogador do monstro e o livro do mestre. Também com, essa, com esse intuito de dar essa acessibilidade para quem não consegue ler o livro. Ou não sabe ler, ou não tem acesso à versão em português, por algum motivo, né? Eu
1: faço muito uso desses vídeos, sabe? Desses podcasts para ter acesso, às vezes, a alguns conteúdos que eu não consigo nas versões digitais. Ou por é, problema de compatibilidade com o leitor por conta de formato ou algo do tipo. Se você possibilita, por exemplo, que use discord, ou possibilita utilizar contraste, não né, as cores, ou alguma coisa que tem uma uma opção em alguns sites de aplicativos possa ajudar com isso, isso não vai afetar em nada quem vai utilizar, quem vai abrir esse site que não tem nenhuma deficiência. Porque são ferramentas diferentes para uso diferente mas todo mundo consegue usar. Se eu tenho leitor de tela, o meu, meu computador vai abrir, vai ler normalmente, não vou precisar apertar nenhum botão nem nada. Se você não tem, você não precisa, ele vai abrir, vai ler do mesmo jeito, o programa não vai afetar o jeito que você usa e todo mundo fica tá feliz.
0: Sim. É uma vantagem do Foundry é que ele tem módulos que você pode instalar. E às vezes tem um desenvolvedor de algum módulo que pode incluir ali alguma coisa que ajude nesse aspecto tá? de dar acessibilidade para o Foundry. E eu queria até deixar aqui um agradecimento. O cara não vai ouvir mesmo, porque ele acho que é alemão. Então ele não entende português. Mas queria agradecer o The Reaper 93 por ter... Ele, ele, ele me ajudou com dois atalhos... Do, um do módulo dele um outro de uma outra coisa no Foundry que eu pedi na comunidade ele criou um código lá para que eu pudesse usar com vocês dentro do Foundry para vocês apertarem um botãozinho e fazer algumas aquele teste de skill aperta o botão né ele não funcionava com o botão ele, ele funcionava só com o mouse e aí eu pedi para ele criar o código tanto que vocês estão jogando vocês apertam o botão e ele faz a o teste de skill um, né
3: grande Reaper
0: o Gleico Pereira apareceu por aqui, fala Gleico também ó, o Gleico é um dos responsáveis ali no RPG Next ele que editou a maior parte dos episódios do Regras do D&D 5E então ele ajudou bastante a fazer esse conteúdo chegar para quem não tem condições de ler, ele escreveu assim ó, nos episódios do livro dos monstros, todos eles têm sonorização para caracterizar o monstro e quem sonorizou isso foi o Gleico, aí Aê, Gleico Aê, Gleico <risos> Gleico Aê! Aê!
5: É
2: que verdade, tem mesmo, eu assisti, não que ele teria mentido, né? Terei. É muito
0: bom. Então, vamos fechar aqui com a opinião do Hector. e se alguém deixar mais algum comentário, eu leio aí no, no chat. Vai lá, Hector. o que, que você gostaria? Então,
3: cara, é que eu, não, que nem eu falei, de todo mundo aqui, eu sou o que menos joga RPG, né? Eu sou um jogador bem casual de RPG, joguei poucas campanhas e tal, como eu tenho a visão subnormal, eu não tenho problema com a acessibilidade no RPG. Ouvindo o que o pessoal falou sobre os dados, talvez colocar, se fosse possível, colocar braille nos dados, acho que colocar os pontinhos lá nos dados não ia atrapalhar eles pararem no lugar, assim, colocar o 20 desenhado lá e uns pontinhos lá de braille, não ia atrapalhar ele parar na posição que ele tem que parar, não, porque é são uns pontinhos, talvez ajudaria. É, agora falando de acessibilidade em si Nos games de uma forma geral Não só no RPG Eu acredito que a gente ainda vai ver Coisa muito boa aí vindo mais pra frente Por causa que é uma preocupação Que tá surgindo muito forte nessa indústria Porque eu não, eu não vou falar com certeza Sobre os RPGs, mas É um grupo amplo, um grupo de deficientes assim. Então atingir essas pessoas E tornar jogos de uma forma geral acessíveis É sim rentável Se feito da maneira certa
0: Sim, com certeza. Tanto que a Blizzard vem fazendo com o Hearthstone, né? Então, já demonstra Sim. isso, né?
4: Na verdade, não é a Blizzard em si que ah, faz. Não. não, é um grupo de pessoas, né? um grupo de desenvolvedores, né? Ou programadores, né? Que na verdade tinha o... chamava David Gued, David uma coisa assim. Ele parou de fazer. Aí esse, esse pessoal, né, o resto do pessoal, não, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Juntaram uma turma de programadores, né, no caso eu acho que com deficiência visual, porque ele está fazendo isso, e está acessibilizando o HS para a gente um pouco jogar, entendeu? É uma, é uma equipe à parte que está fazendo isso. A gente já acionou a Blizzard, fizemos campanha, eu digo fizemos porque eu fiz parte de, disso, eu estava na frente disso de tentar acessibilizar mais o, o jogo. A Blizzard até ouviu a gente, falou que ia fazer, mas era o futuro, não era agora. Tá. Mas ao mesmo tempo tem esse grupo de pessoas que tá colaborando com a gente que a gente pode jogar um pouco de HS, que por sinal então, é gostoso.
0: Retiro mas, aqui o, o agradecimento é, no... a Blizzard. No caso, Isso.
3: empresas como a Naughty Dog, o The Last of Us, a as empresas relacionadas à Sony em si, Santa Mônica, que faz God of War, as empresas da Microsoft também, é, Forza, no ano passado, o último Forza ganhou como jogo mais acessível do ano. É, né? Então, tem sim empresas de games grandes que estão se preocupando com isso. Por isso que eu falo que é uma coisa que a gente vai ver muita coisa boa chegando aí mais pra frente.
0: Nós já temos né, o chat GPT-4, por exemplo, faz leitura de imagem. Então, acredito eu que com a inteligência artificial vai ter bastante coisa com leitura de imagem para facilitar essa acessibilidade.
3: E também que a inteligência artificial da Google provavelmente promete derrubar o chat... Não derrubar, mas ser um competidor gigantesco pro chat GPT, mas, então a gente vai ter muita possibilidade disso aí também. Né? E assim... O... É,
2: a, a Dog, né, que o Gene falou mesmo. A gente de vez em quando, quando tem chance, faz baixo senado, né? Faz petições ali para poder Acessibilizar mais jogos mesmo. Enfim, tem toda uma, uma movimentação aqui dentro, né? E fora é, da nossa deficiência, né? Pessoal deficiente em si. É, e quanto ao que o Jones falou, né? Sobre o pessoal da Blizzard, né? É, dos é, dos programadores individuais. Que trabalham ali em conjunto, nós temos alguns outros jogos que também tem isso. Só que, consequentemente, seria bom se algumas outras empresas que talvez não tenham tanto esse intuito, talvez a própria Wizards of the Coast, né? É, tentar acessibilizar mais um pouco. Talvez a, a Nintendo.
3: A Nintendo é difícil, viu? A Nintendo e o Rockstar, meu amigo. Então, né? <risos>
2: É, porque é o seguinte, jogos um jogo puxa o outro, né? eu tenho essa visão o RPG não, não vou dizer que a popularidade do RPG não é só por conta de outros jogos mas o RPG ele foi a primeira vertente para que chegasse é, o, o videogame em certos lugares né? o tabuleiro que passou para o digital e assim foi o desenvolvimento de outros jogos então eu espero que esse mercado
0: se amplifique cada vez mais beleza, acho que ficou a mensagem e acho que o caminho é a tecnologia, né, para poder facilitar, porque tudo que é físico, o gasto é bem mais alto. Então a gente vai, a saída realmente, acredito eu, que é através né, do digital, para poder baratear e realmente tornar acessível, né. Mesmo porque a gente está fazendo isso aqui de forma digital, vocês conheceram o RPG de forma digital, a participação do pessoal do Padrinho, as doações são todas feitas digitalmente, e se a gente não tivesse essas ferramentas, a gente não estaria fazendo isso hoje aqui. Né? Então, o digital é o que vai acabar salvando, e o físico ele fica, fica para quando tiver a oportunidade né? de ter alguma coisinha ali no, no, no presencial. Né?
4: Eu falo, eu sou, eu sou doido para jogar o um RPG presencial. É, eu tenho um sonho. E outra coisa, um outro sonho que eu tenho é participar de uma feira né, que que faz sobre RPG, que eu acho que é muito legal, eu nunca tive essa oportunidade, mas um dia, quem sabe, eu vou ter
3: oh, a ponto de curiosidade é no... não sei se você sabe disso Jones, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos uhum. tem uns eventos que é tipo assim é, é, uma, é uma, uma área fechada assim grandona, assim, é como se fosse uma feira mas ela Sim. vira tipo uma cidade de RPG e todo mundo uhum. vai pra lá e todo mundo é personagem ao RPG ao vivo, você caramba, vai caramba, eu 600... sou doido pra conhecer um local desse, é então e a feira é tipo uma cidade, é grandão lá, e você quando está você lá dentro, você está na cidade, se esse é o personagem, você joga, você vive ele lá, andando pela cidade tal, comprando as coisas pessoal e tal, é bem interessante. Eu queria dar uma última dica,
2: pessoal, quem tiver a chance, não tenha medo de jogar ou de narrar uma pessoa com deficiência, porque eu lembro que teve um tempo que eu e a Beatriz a gente estava procurando mesas para jogar, e particularmente toda vez que eu conversava com algum mestre, né, é, dentro de um grupo, quando eu dizia que eu era deficiente visual, ou esse mestre ele desconversava ou consequentemente, sabe, procurava falar, ah, beleza, olha, vamos ver o que, que dá para fazer e desaparecia. Olha. E aí eu fui mandei uma mensagem tipo meio que de indignação mesmo, onde eu conheci pessoas incríveis como hélio Evandro, enfim, outros mestres que deram essa chance que eu, eu e a Bia a gente tivesse essa chance de jogar com gente fora do mundo segal é, sim, a gente usa esse termo, mundo cegal cara, a gente perdeu a chance de jogar com mesas incríveis a gente perdeu a chance de conhecer pessoas muito boas, pelo medo não tenho medo, gente, a adaptação é algo que está no ser humano, a gente aprende a se adaptar tudo, senão a gente não estaria aqui, né é, nós já fomos criaturas, né, seres mais selvagens, e hoje em dia somos o que somos, porque a gente se adaptou então, mestres, não tenham medo Perguntem o que, que o jogador precisa. Tentem, vão conversando para tentar, sabe, chegar àquele conceito do que a gente pode fazer numa mesa e se divirtam. O jogo é isso, né?
0: Que papo enriquecedor. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas e horas, a gente está perto de completar três horas de transmissão só com bate-papo espero Nossa. que vocês, participantes o pessoal da live o pessoal que está ouvindo a gente na versão podcast, tenha gostado desse assunto e obviamente, lembrando, eu quero reforçar aqui que isso aqui é um trabalho de ação social junto com o RPG que a gente chama de Guerreiros do Bem aqui dentro do projeto do RPG Next e que conta sempre com o apoio de padrinhos e madrinhas mensalmente. E que nesse momento também está contando com doações pontuais. Então eu queria agradecer muito a todos vocês. É, o vídeo e o áudio dessa ação finalizada sairá no, no futuro próximo, assim que ela for encerrada. E assim vocês ficarão sabendo. Eu tenho uma planilha de controle certinho, que depois eu também vou mostrar nesse vídeo. Tá, de como é que está sendo administrado esse dinheiro doado de vocês. Eu tenho todo o controle, vou mostrar isso também. E queria dizer que, até agora, o que foi arrecadado nessas duas partidas de RPG, mais a live de hoje, foram quase R$ 1.700. Então, parabéns para o pessoal que doou.
4: Aí, ó!
0: Aí! Aí. <risos> a tal, Aí. E que... O objetivo disso é a, né, ajudar deficientes visuais E eu quero que uh, na partida final, como eu já falei antes E eu acho que a gente termina na terceira partida, assim espero Vai ficar uma, tri vai ficar uma trilogia ali, vai ficar ótimo né, essa ideia, tudo certo Eu quero que a gente termine a última partida com todos os jogadores dentro Dentro do Foundry, tendo aquela imersão sonora Tendo a experiência de igual para igual então, até lá, uh, eu ainda vou preparar esse, essa reta final. A aventura está pronta, mas a gente precisa dar um tempinho para que eu consiga é, testar o computador do Brendo, se vai ter condições de entrar na, na, no Foundry. Uh, o da Bia também está na manutenção. E a hora que voltar para ela, a gente também vai testar se vai entrar dentro do Foundry. Tá? E a gente não vai, eu não vou colocar uma data aqui agora para dizer quando é que a gente faz essa partida final, porque eu não quero prometer uma data e depois não dá pra né, fazer a aventura nessa data porque eu não consegui colocar todo mundo dentro do Foundry porque eu dependo dessa, de aguardar um pouquinho a parte técnica da, do conserto das máquinas, né? Mas isso só tá podendo ser feito porque existe toda uma comunidade ajudando e trabalhando para isso acontecer. Beleza? Então eu queria mais uma vez agradecer e fica aí de novo o Pix na tela, né, o código QR e o endereço o nicolas arroba rpgnex.com.br você ajudar, certinho?
4: E, Rafa, eu quero agradecer você, né, por proporcionar isso pra gente e agradecer, né, que eu brinquei, né, aqui em casa, que eu recebi um presente do Papai Noel. E o Papai Noel me ajudou bastante. Obrigado aí, Papai Noel, né, <risos> Que, que me ajudou a, a melhorar mais a minha máquina, né? Porque como a máquina é nova, mas a memória dele tinha uma, uma vaga memória, né? Agora não, agora o bicho tá aparecendo, ver até meu pensamento. Quando eu penso em meter, mexer nele, já ligou. O bicho tá legal. Então eu quero agradecer o Rafa e agradecer os padrinhos aí do, do RPG Max. E a todo mundo, né? Valeu, brigadão hein, Rafa? De coração.
0: Que isso, pessoal? Vocês merecem. É importante que vocês tenham o máximo de independência possível para que vocês possam continuar jogando RPG, para que vocês possam ensinar outras pessoas a jogarem RPG, para que vocês possam né, multiplicar isso. Né? Então, para isso, a gente precisa é, de recurso digital, né? a gente precisa de tecnologia. Hum, beleza? Com certeza. Então, é isso. Boa noite! É. Boa noite aí, pessoal. Quem quiser Boa deixar noite.
5: dúvidas, perguntas, eu... só botar no comentário aí que a gente vai respondendo.
0: E... Perfeito! E, e eu
4: também quero mandar um abraço para um o meu querido amigo Bruno e o um projeto dele, Sociedade da Aleatoriedade. É só procurar no YouTube aí, eu faço parte com a galerinha lá, beleza? Sociedade da Aleatoriedade. Valeu, é. Bruno! Tamo junto! Valeu, gente! Valeu, América pessoal! Todos. Obrigado,
3: Valeu, Obrigado pessoal. por fazer parte dessa história. Tá. Eu, obrigado aí, tá sendo um prazer fazer parte disso aí, tá sendo bem legal e tá sendo uma boa experiência, meu computador aí também já deu uma voada a mais aí acho que todos eles, obrigado gente
0: é, depois é. eu, eu conto, eu fa, depois eu vou contar certinho tudo que foi feito, fica pro programa final do Guerreiros do Bem dêem tchau, dêem tchau pessoal aqui, pro pessoal que enxerga, a, a gente dá tchau com a mão na frente da câmera, dêem tchau falou, abraço é, é, é,
1: é, é de mim. Tchau, tchau. Outra valeu beijo do Bardo beijo do Bardo
0: valeu pessoal, um brigadão a gente se vê, fiquem atentos que a gente vai anunciar quando é que a gente volta com essa parte 3 da aventura é um baile de monstros e máscaras é alguma coisa assim, agora me puxei o nome da aventura
1: <risos>
0: <risos> baile de
1: monstros
0: valeu pessoal, isso <risos>